0: Podcast ADM UF Tudo o que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar Um oferecimento HGUS. Em um mundo onde um diretório acadêmico Para manter os alunos de administração da UF super bem informados Cria um podcast incrível e sem defeitos Ação, drama, aventura depois de viver isso tudo durante essa temporada, eles prepararam nesse episódio final uma apresentação daquele que, reza a lenda, é o melhor diretório do universo, o Dacad. Senhoras e senhores, hoje falaremos de nós mesmos. Cola com a gente. Olá, queridos coleguinhas estudantes de administração, começa agora mais um episódio do podcast ADM UF, feito pelo seu diretório acadêmico favorito. E hoje falaremos sobre o seu diretório acadêmico favorito, o da CAD. Gente, lembrando que esse é o episódio final dessa temporada e a gente volta com uma segunda temporada ainda sem data de estreia, tá? Para falar do nosso querido diretório acadêmico, temos aqui conosco... O nosso presidente, Jonathan Monteiro Fala, John Beleza, vou tudo bom? Tudo bom Boa tarde a todos <risos> é. Temos também nossa vice-presidente Stephanie Dirk Minha querida amiga E aí, Stephanie, tudo bom?
1: Oiê, tudo bem, galera?
0: E finalizando o nosso corpo de entrevistados Temos aqui ela, que já é da casa Que já participou de vários episódios Minha querida amiga Thaís Outor Nossa diretora financeira E aí, Thaís?
2: Fala, Volpi, beleza? E aí, galera?
0: Tudo bom? Muito legal, tô muito feliz de estar gravando esse episódio, viu? <risos> bom, começando, a gente vai fazer aqui, como as aulas vão voltar, a gente vai fazer uma apresentação para vocês, ouvintes, do que é o Diretório Acadêmico de Administração. Então, Stephanie, se você puder começar explicando pra gente o que é o DACAD, onde que ele opera, para que que ele serve, enfim. Uma, um plano geral do, do DACAD.
1: Galera, eu vou fazer bem resumido, para as pessoas entenderem mesmo, sem palavra bonita, sem resumão. O diretor Acadêmico é a representação do aluno na faculdade. Vamos imaginar que se todos os 400 alunos fossem conversar com o coordenador de uma vez, com caótico seria. Então, o DACAD, diretor Acadêmico, ele é responsável por representar todos os estudantes de administração da UF, quanto a falar com os diretores, quanto aos alunos é, resolverem problemas com a gente, quanto a gente proporcionar cursos, palestras, viagens, tudo que a gente vai oferecer para o aluno enquanto aluno de administração.
0: Muito legal. Bom, e nós quatro fazemos parte da gestão atual do DACAD. Então, vocês que estão ouvindo, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer tema que vocês queiram levar até o corpo docente, enfim, é, qualquer coisa que vocês sintam que vocês precisam de representatividade dentro da administração, do curso de administração lá na UF, vocês, por favor, falem com a gente. O John... Passando a bola pra você, como que se deu a formação da atual gestão do Dacad? No caso, nós.
3: Eu lembro que foi numa ano passado, né? Estava tendo algumas manifestações em relação à defesa da educação. E eu lembro que uma manifestação que tava eu, a Stephanie, mais algumas outras pessoas, no final dessa manifestação, a gente conversou sobre, sobre o Dacad, né? Que no momento estava parado, né, a gente estava sem uma gestão. Então a gente conversou sobre a retomada do dacad E foi ali, a partir eu e a Stephanie, a gente começou a pensar em como que a gente poderia estar retomando as atividades do dacad e pensando também em quem a gente poderia convidar para estar somando junto com a gente, né? As pessoas que poderiam estar interessadas. E aí a gente foi começando a pescar as pessoas. O Você foi um dos primeiros que a gente entrou em contato. Aí a gente também viu que seria muito importante estar tá trazendo novas pessoas, né, precisantes de calouros, para poder dar uma reformulada no DACAD. E aí foi o início de tudo.
0: É, pessoas antigas
1: também, né?
0: Pessoas antigas também. Oiê.
1: Oi, Thaís. Oi, galera.
0: A Thaís trouxe a expertise de quem já está na faculdade há mais tempo. Ô, John, e como é que é a estrutura? Explica para os alunos, para os ouvintes, como é que é a estrutura administrativa do DACAD, por favor.
3: Então, o DACAD é dividido em presidência, que sou eu e a Stephanie, que é responsável principalmente pela estratégia de tudo que o DACAD vai realizar. Assuntos estudantes, que a Stephanie e o Elias e todos os problemas que os alunos levam para o DACAD são eles que são responsáveis por estar analisando, estudando o regulamento para estar levando para a coordenação e também estar preparando a gente para poder representar no colegiado. A área de projetos, que é a Katelyn e a Alexandre, que são responsáveis por estar organizando os eventos, todos os projetos do Dakar. Mídia, que é você, Volpe. Oiê, sou eu. Que vai estar produzindo <risos> as artes pra gente, né? Tudo que vai no Instagram é o Volpe que faz. Coitadinho do Volpe, tá trabalhando muito.
0: Pô, eu tô, em Olha só, eu vou fazer um, um pequeno apelo aqui. A gente não tem sindicato dentro do DACAD <risos> para defender os meus interesses. Então, às vezes, eu sou explorado tá? e tal. Quero deixar aqui a minha, minha reclamação. <risos> não, eu tô de sacanagem. Eu gosto muito de estar dentro do DACAD. De verdade. Eu gosto muito de tudo que a gente tem feito ao longo do ano e dessa gestão. Mas continue, aí, John. É, depois você me explora. Vai lá. <risos>
3: <risos> gestão de pessoas que a gente tem a Carla. Ela que, que cuida da gestão interna, do diretório. E também quando a gente faz algum trabalho que envolve seleção de alunos, ela faz esse contato. E o financeiro, que é a Thaís, cuida do patrimônio da CAD.
2: Ou seja, por hora nenhum. <risos> <risos> o
1: patrimônio
2: da CAD é amor e carinho, tá bom? Muito dedicado falando aqui não... no podcast por justamente não ter função. <risos>
0: Ai, que maravilha! Ou seja, por hora nenhum. Vocês estão vendo, né? O DACAD não movimenta dinheiro. Este podcast ele é totalmente gratuito, tá? A gente tem a opção de monetizar ele. Ele não é monetizado. Então tudo que a gente faz é a partir do nosso sangue suor e da exploração do diretor de mídias. Editor tem que se
1: ferrar, né? Tem essa, né? Geralmente falam que editor tem que se ferrar mesmo, né?
0: É, esse trabalho de edição, vou te falar, é um negócio assim. Imagina um formigueiro, aí é a formiga que tem que carregar, sei lá, a coisa mais pesada, sabe? As formigas têm várias funções, né? Tem uma que se fode. Sou eu, essa formiga. <risos> Mas o... Oh.
2: Por hora, oh. por hora. Por
0: hora, por hora. Espera até o patrimônio do Dakar de ficar como? Pô, um bilhão de dinheiros aí. Aí Thaís vai estar tá como? Caraca, <risos> a maior pilha de nervos.
1: <risos> oh.
3: O marketing é o nosso setor de comunicação. Hoje a gente tem a Sueli também há pouco tempo saiu a Carol, que foi muito importante também para gente. E no marketing, teve uma importância fundamental no momento de divulgação da campanha lá atrás. E hoje, o marketing, a gente trabalha muito com conteúdo. Então, a gente usa o Instagram, YouTube, LinkedIn, Spotify. Então, o marketing está fazendo esse contato para essas redes, principalmente Instagram. A gente tem conteúdo hoje muito interessante. Semanalmente, a gente está fazendo atualizações, e elas são as responsáveis por isso.
0: É, beijo pra Suelen e pra Carol, pô, as duas, trabalhei diretamente com elas, viu? Incríveis, muito legal. Aliás, esse diretório, eu gosto muito do, do time formado, viu? Vocês todos são os queridos e muito talentosos e competentes, e bonitos e fortes e perfeitos também.
1: Eu acho, eu acho <risos> uma parada muito legal nesse diretório é que a gente trouxe experiências de fora, né, que a gente tem na vida pra trazer para aplicar dentro do diretório. Por exemplo, a Carla, ela trabalha com RH, né, em um hospital, e ela entende muito de RH e tá ajudando a gente em gestão de pessoas. Então, tipo, a fada sensata da gestão de pessoas está no nosso time. Eu fico muito emocionada. O diretor atual
2: é, é, é um misto de talentos incubados nos alunos de, da administração. Cada um faz uma função, a função que se sente mais confortável. Tá, tá realmente uma equipe bem montada.
0: É, nós somos tipo os X-Men. Cada um tem um superpoder e unidos, a gente.
1: Pecca fogo mundo. na casa, na, na, na mansão. Eu não sei se isso funciona, sabe?
0: Fala, John, você ia falar? E, de certa forma, é um laboratório pra gente, né? Tá podendo levar o que a gente estuda, colocando em prática dentro do diretório. Sem sombra de dúvida. Aliás, eu queria deixar claro aqui para quem estiver ouvindo que nós agora estamos com rede dentro do LinkedIn. Então, vale a pena dar uma olhada lá que a gente divulga as coisas de um, com uma linguagem um pouco mais voltada para o mercado de trabalho. É bem legal e convido vocês a escutarem o um episódio que fala sobre manutenção e criação de página de LinkedIn na busca pelo emprego, então vale a pena Aliás, quem não escutou nenhum episódio do podcast até agora Se bem que quem não escutou nenhum episódio provavelmente não vai estar estudando isso Mas, 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 que... Que... <risos> mas que... quem não escutou todos os episódios pode escutar todos os episódios que os conteúdos estão muito bons Enfim, é o John e esse talento todo dessa galera, quais foram as realizações desse primeiro ano de gestão do, do DACAD, do novo DACAD?
3: Então, Rupi, logo de cara, a gente já estabeleceu uma parceria com o CE Rio, que é o Centro de Integração Empresa-Escola, e, e a gente fez um projeto muito interessante, que foi o Banco de Talentos. O CE tem esse projeto já há algum tempo, que é um projeto onde alunos de diversas universidades são selecionados para estar participando lá na sede do CEE, no Rio. Porém, a gente fez uma proposta diferente para eles, de fazer esse, esse banco de talentos somente com alunos da UF, dentro da UF. Foi algo que eles nunca fizeram. Teve um resultado muito interessante nesse projeto. A gente teve a participação minha da Carla, de gestão de pessoas e da Catherine, de projetos. E a gente conseguiu estar... Tá trazendo 25 pessoas para participar desse projeto com a gente, foi um projeto que teve uma adesão bem interessante. Esse projeto foi...
0: não, esse projeto, foi... queria falar que esse projeto é... eu participei como cliente, né como ah, <risos> um aluno é interessado, não sei é... eu fui nos 25, foi muito bacana mesmo, eu fiz lá o projeto todo, recebi alguns e-mails, enfim. Poxa
1: isso que eu ia falar, cara, eu recebi tanto feedback desse, desse evento teve um amigo meu que falou que recebeu uma em proposta, ele já estava com estágio e depois ele recebeu outra. Por conta dessa, dessa dinâmica que a gente fez, eu achei muito interessante que realmente funcionou essa conexão do, da UF com o CA. Então, eu achei muito interessante.
0: Foi legal pra caramba. Teve que fazer redação, é, se apresentar em público. E esse negócio de se apresentar em público é complicado, né? Exige algum treino, né? Tem uns que ficam mais à vontade, outros que ficam menos. Mas, é, de qualquer forma, é uma experiência também nesse sentido, de você começar a entender o que é o seu currículo, o que é a sua história, o que é a sua experiência como estudante de administração.
3: Nesse projeto teve a participação da Carla, que como a Stephanie falou, né, ela é formada em RH, então ela fez o contato com os alunos pelo e-mail. E é muito interessante ver a forma como, como ela conduziu, acho que foi também muito, muito legal para os alunos e para a gente ter se aprendizado com ela.
1: Cara, e esse e-mail que as pessoas receberam deu até dica de como se vestir, de como você falar numa entrevista. Então a Carla deu uma, um e-mail muito bom.
0: É, foi completão. Foi x tudo. O <risos> que mais?
3: Aí, logo depois, a gente tava com muitas ideias, né? Logo iniciando a nossa gestão, que, infelizmente, por conta da pandemia, a gente teve que mudar muito do que a gente tava planejando. A gente tava, inicialmente, com a ideia de realizar visita técnica, de realizar cursos presenciais, e nada disso foi possível. Aí a gente teve que mudar, a gente teve que se adaptar e o principal meio que a gente encontrou foi através de conteúdos, Através do Instagram, a princípio, a gente começou a produzir conteúdo lá. A gente pensou em levar conteúdo para o aluno que fosse acadêmico, informações cruciais sobre a faculdade e também informações interessantes sobre o mercado de trabalho. A gente fez divulgação de algumas vagas de estágio, a gente falou sobre algumas disciplinas Algumas áreas do mercado de trabalho, como gestão de pessoas, marketing, financeiro. Até hoje a gente vem fazendo isso. E a gente inaugurou
0: o podcast ADMU, que é
3: esse aqui uhum. que vocês estão gostando agora. Esse acho que foi o nosso principal projeto, pela continuidade, né?
0: É, esse projeto, sem sombra de dúvidas, foi o que me deu mais trabalho. <risos> <risos> o, o Thaís, queria te chamar pra roda aqui. Thaís é a nossa diretora financeira do nosso espólio zerado. <risos> e ela me ajuda. <risos> E ela começou desde o início comigo, dentro do podcast, que a gente trouxe a ideia. A ideia do podcast ela é antiga, né?
2: Essa ideia surgiu de você, cara. Você que trouxe essa ideia de fazer um podcast pra gente. A gente foi aderindo aos pouquinhos, né? Foi começando a dar frente a esse projeto que inclusive foi o que eu, até o Jonathan falou tá sendo o principal projeto do diretório e tá tendo muito sucesso mesmo
0: Ah, vocês são muito fofinhos
1: Fofa <risos> oh!
0: <risos> Não, esse negócio foi, tá sendo uma experiência muito boa pra mim também porque eu tô aprendendo muito, eu já trabalhava com, com voz e tal mas eu nunca tinha feito um podcast, apresentar ser como é que é que se diz? Ser um apresentador, né, de maneira geral só que eu tô aqui na ponta da lança, só que tem todo o corpo da lança junto, né não sei se vocês sabem, mas o John, além de presidente do Dakar, ele escreve os roteiros, a Thaís escreve o roteiro também, e ela foi a que mais, assim, ficou entusiasmada no início quando a gente veio com a ideia de tirar isso do papel, porque a ideia do podcast, ela era pregressa à pandemia, só que ela tomou um corpo muito grande durante a quarentena, porque o tempo ficou bastante viável, né, de se fazer. E a ideia inicial, eu não sei se vocês já repararam, mas os primeiros episódios era só eu. Quem trouxe essa dinâmica de conversar, de bater papo pra ficar um negócio mais dinâmico mesmo foi a Thaís.
2: Então, é isso que eu ia te perguntar, já aproveitando que a gente tá falando do podcast como projeto principal do diretório como é que surgiu essa sua ideia de realizar o podcast? Porque quando você sugeriu isso pra gente, a gente ficou, caramba, verdade
1: Não, e detalhe
2: Viabilizar os recursos para poder começar a fazer pegar as ideias, porque para não ficar algo tão é, roteirizado tão monótono, é, a gente a gente fazer, assim, colocar em prática o podcast de outras formas, além de conversa, de, de né, pesquisar sobre outros, outros projetos dentro da faculdade, trazer isso para a galera, conversar sobre filme, série. Nossa, foi muito bom. Mas como que surgiu essa ideia de você realizar um
0: podcast? Olha, o, a minha ideia inicial ela não era muito concreta, assim, né? Ela não tinha corpo. Era uma ideia de fazer um podcast porque é uma mídia que eu consumo, que eu gosto bastante, que eu acho que tem bastante apelo também, né? As pessoas podem escutar podcast enquanto estão andando de ônibus, enquanto estão fazendo outras coisas. Então, trazendo um conteúdo relevante pro, pro público-alvo, fica uma coisa bem prática de se ouvir, né? Não é igual um canal de YouTube que você tem que parar o que você tá fazendo para assistir o canal. E aí eu acho que nesse sentido era o que eu queria trazer, né? Uma coisa que fizesse parte do dia a dia dos alunos. Só que eu não fazia ideia de, de como é que se daria isso. Como não tinha quarentena, né? Na época que os humanos ainda podiam se encontrar. Saudosa época. <risos> a minha ideia inicial era fazer um negócio de notícias da UF. Sabe? Onde os uma professores pudessem de... anunciar. De... É como se fosse uma rádio, exatamente. Onde os professores e as outras. Os outros. As outras organizações dentro do curso de administração pudessem anunciar o que, é que elas estão fazendo. Por exemplo, a Atlética vai fazer qualquer evento, aí anuncia no nosso podcast. Os professores estão precisando de, sei lá, de aluno por algum projeto pessoal deles que vai dar horas complementar. Aí anuncia no podcast. Era uma coisa assim, bem de notícias da UF. Mas aí, na, na quarentena, tomou um outro corpo que foi de trazer conteúdo, né? Explicar das, das matérias para os calouros que não puderam começar as aulas. A partir disso, a gente começou a falar com, com alunos e ex-alunos que já são empreendedores, que já têm o próprio negócio. Falamos com a Sara Fonseca, que é um, um hit da internet. <risos> então, assim, teve muita gente diferente, muita gente bacana e acabou que os professores se amarraram também. Isso que eu achei mais legal, o corpo docente do, do nosso curso ficou animadão. <risos> e eu acho que tem um, uma coisa muito bacana desse projeto, que agora eu tô dando um, um passo muito maior do que a perna aqui, mas eu acho que ajudou os professores a se prepararem para essa volta às aulas que eles vão ter que é, dar aula de forma remota, sabia? Eu não sei o que vocês acham em relação a isso, mas eu tenho essa impressão de que os professores que participaram tiveram algum contato maior com esse lance dessa interação online, que eu acho que eles não tinham.
1: Acredito que sim, e que eles também eles terem novas ideias. Porque o podcast, por mais que seja uma, uma via de entretenimento que é muito grande, é, aqui no Brasil, ela não era tão grande como ela ficou agora na quarentena. Então às vezes dá a ideia pro professor de ele mesmo fazer um podcast, sabe? Da matéria dele, do tema que ele tá dando, a matéria de um resumo. Então, além de participar né, desse conteúdo, teve a ideia dele mesmo fazer. Fora que o fazer,
2: participar de um podcast. É uma ideia totalmente diferente, né? Assim, os professores agora, com a formação que eles estão tendo para dar aulas online, já vão se ambientalizando mais com, com essa ideia do mundo digital. Mas, com certeza, esses professores que participaram com a gente aqui no podcast vão ter uma outra visão além da que já vão estar tendo, ou já têm, né, do mundo digital, é um projeto muito bacana, diferente, bom de participar. Porque é como se fosse uma roda de conversa, a gente está aqui conversando, disponibilizando esse, essa, esse diálogo, essa troca de ideias para os outros, e acredito que isso vai agregar muito
3: a todos nós. É, o que eu achei bem interessante no podcast Uma das coisas que eu mais achei interessante É que eu mesmo nunca tinha Tive esse costume de escutar podcast Só pra música, né? E muitos alunos que também não tinham esse costume De estar ouvindo podcast Hoje eles ouvem por conta do Dakar E é uma nova forma de estar tendo aprendizado né? Depois de ouvir o podcast do Dakar Eu passei a escutar também outras, outros podcasts De outros veículos
0: Pô, isso eu acho o mais legal, sabia? É um universo muito bacana E realmente é pouco difundido no Brasil Tá crescendo, tá? Cada vez mais está crescendo. Eu acho que na quarentena, inclusive, deve ter tido um boom de podcast, principalmente para quem trabalha com criação de conteúdo. De qualquer conteúdo, né? Assim, quem tem Instagram que fala de futebol.
3: Sim, e... sim. Tenho percebido isso bastante. Na faculdade, principalmente, a saída que os cursos tiveram foram as lives, né? Então... É. O podcast, pra gente, também serviu como um diferencial. Enquanto tava todo mundo fazendo live, a gente fez o podcast, que a live você tem que estar ali ao vivo, para ser redundante, é, ouvindo, e o podcast você pode escutar a qualquer momento. Então a gente conseguiu ter um resultado também quantitativo bem interessante em comparação com lives.
0: Ah, é. E lembrando, gente, que esses conteúdos de todos os episódios do podcast, eles estão aí para toda a eternidade. Então, <risos> até o momento em que, por exemplo, os episódios com os professores, até o momento em que se mude a forma de ensinar os conteúdos das respectivas matérias de cada professor, é, você vai ter ali... Um episódio que vai falar sobre sociologia, que vai falar sobre gestão de pessoas, que vai ser útil para sempre enquanto o curso de administração for dado da maneira como ele é. Pra mim é um aprendizado enorme também. Eu, particularmente, que converso com, com as pessoas que faço a edição, então eu escuto o conteúdo várias vezes antes dele ser lançado, né? É, no dia da gravação, na edição, eu escuto um bilhão de vezes. Eu até dou um dia depois de lançado pra escutar o episódio pronto, porque... <risos> Confesso que eu não aguento mais me escutar. Mas o... É legal porque vira uma... É quase uma aula particular, sabia? Tipo assim, com todos os, os cases, todos os assuntos que vocês trouxeram. E os assuntos que são trazidos para dentro do diretório são trazidos por vários integrantes dentro do diretório, gente. Então, assim, é um projeto que é muito bacana porque envolve muita gente... Ao mesmo tempo Embora não se veja É assim que se faz E é muito mais legal Quando a gente faz as coisas juntos Mesmo separados Isso foi uma coisa bacana também Porque Na quarentena Tem que manter a distância social <risos> O distanciamento social E a gente conseguiu Fazer um projeto junto Mantendo a distância Olha só Que barato
3: E é uma participação Que não é só do diretor. A né? A gente conseguido atrair participação não só dos alunos também, mas principalmente dos professores. Os professores têm dado um feedback muito interessante pra gente e estar tá tendo esse contato, trazer o professor para dentro do diretório, ter essa contribuição, essa participação, acho que é muito interessante também. E pessoas, alunos, que a gente traz, ex-alunos, esse contato com o mercado de trabalho também é muito legal. E no YouTube vocês vão encontrar os podcasts divididos em playlists, que são disciplinas, os podcasts com os professores... Ação dos Estudantis, que a gente tem, fez um podcast muito interessante com o Montalvão sobre atividades complementares, que é um tema sempre muito pertinente. Desenvolvimento profissional, que a gente tem aqui episódios com, com profissionais do mercado. E a gente tem um vídeo que não faz parte do podcast, mas que é muito interessante também falar, que é com o Américo Ramos, nosso professor de métodos e processos. Uma entrevista com ele sobre o crescimento profissional, que está imperdível. Filmes e séries, calouros e Organização Estudantis, que a gente apresenta Pacto, Finance, Nactus e Anata.
0: Maravilha. Então, vocês podem ver que está tudo separado para vocês maratonarem antes das aulas começarem. Galera, como a gente está fazendo esse episódio como se fosse uma apresentação do diretório, igual a gente sempre fez... Todos os períodos, né? Para os calouros, é, vão lá as organizações se apresentarem, a ANATA, a Pacto e o Dacad. Infelizmente não está dando para fazer. Eu acho que eu tô encarando esse episódio como essa apresentação. Eu queria perguntar para vocês, super emotivamente falando, o que que levou vocês a entrarem para o Diretório Acadêmico? O que que significa o diretório acadêmico para cada um de vocês? Começando por você, Thaís.
2: Então, para mim, eu já participava do antigo diretório acadêmico e quando eu entrei na faculdade, que me apresentaram a ideia do que é o diretor acadêmico, eu fiquei muito empolgada, tanto que eu decidi participar, porque para mim o que eu consegui absorver do que seja um diretor acadêmico é justamente esse auxílio aos alunos, aquela assistência, aquela orientação, sabe, nortear o aluno para tudo que está acontecendo dentro da faculdade e inclusive dar poder de voz para eles porque às vezes a gente vai percebendo coisas dentro da faculdade, vai tendo dúvidas, vai pensando poxa, não poderia ser dessa forma. Então, como é tudo hierarquizado dentro da faculdade, o diretor acadêmico acaba sendo a, a não a personificação, né? mas acaba sendo o porta-voz da, do que os alunos pensam sobre a faculdade, dentro da faculdade, tudo que está rolando. E vice-versa também, toda a parte de coordenação, fazer esse repasse para o aluno. Então tem essa comunicação entre o aluno e é, entidade estudantil, no caso, a faculdade. Além disso, por que eu quis entrar no diretório? Porque além de fazer, prestar esse auxílio a todos, ser né, esse se canal de comunicação, a gente pode fazer muitos outros projetos, a gente pode fazer viagens, né? no caso, visitas técnicas que sempre agregam no currículo do profissional. né? Além da gente ser aluno, além de qualquer coisa, a gente está ali para ser, para se formar, para ser um bom profissional, apesar da, dos eventos, de tudo que tinha dentro de uma faculdade. A gente está ali para se formar profissionalmente falando, para sair dali profissionais qualificado. Então tudo isso a gente pode fazer através de projetos, né, visitas técnicas, eventos, palestras, enfim, para mim é isso. Por isso que eu quis entrar no diretório para colocar todos esses projetos para frente, ajudar nisso e ter essa comunicação fluida entre aluno e não só a coordenação, mas a faculdade como um todo.
0: É isso aí. A corrente sempre arrebenta no elo mais fraco, né? Que no caso são os alunos. Então, eu acho que a gente faz essa, essa defesa, né? Que não é uma defesa porque ninguém está sendo atacado, vai. Mas... <risos> A gente tá ali justamente para defender os interesses dos alunos. Fala, Stephanie, e você?
1: Cara, o meu... Eu quis ser é, parte do Dacad, né, por um motivo muito especial, que foi um pouco dolorido para mim, porque eu... Caí na faculdade de paraquedas. Eu não imaginava que eu ia entrar na faculdade. Eu entrei na, praticamente na última chamada do Sisu. Então eu entrei já começando a ter aula. E uma coisa que me deixou muito mal que foi que eu não tive muito, muito contato. Eu só entrei na faculdade e tive que me virar. Eu não tive informações suficientes. Eu tive que ficar buscando essas informações porque eu entrei no meio do nada. Então, eu quis fazer parte do diretório para não fazer muitas pessoas sofrerem o que eu sofri em relação a isso. Em relação a você estar tá num ambiente totalmente novo e você não saber de nada. Não saber onde você vai, não saber o que, que você pode fazer. Não saber de nada. Então, eu comecei a buscar informações, comecei a... a a procurar o, o que que era o diretório que eu nem fazia ideia que tinha diretório na, fac, na universidade porque não sabia, né? Primeira vez na faculdade, olha só. Então eu comecei a procurar o que que era o diretório que, o que que fazia o diretório quem eu podia buscar ajuda em relação a assuntos estudantis eu sempre fui uma pessoa muito, muito, muito ligada a assuntos estudantis sempre quis fazer várias paradas doidas em relação a estudo então eu comecei a falar com os professores os professores falaram do diretório comecei a procurar a gente do diretório e daí eu fui fazendo amizades e essas amizades? O João, a Thaís, o Volpe, que foi uma amizade de, de calorinha linda, maravilhosa, né? Porque nossa amizade é desde 2018,2, desde aí. o primeiro dia de aula, sei lá.
2: É, Stephanie, e... eu te conheço antes da faculdade, Stephanie, pelo Thaís, amor de Deus. Mas eu não Deus,
1: vou contar Stephanie. isso, Thaís, porque eu vou ter que falar <risos> as pernas, Thaís, caralho. Histórias
0: proibidas, histórias proibidas.
1: Thaís, Thaís. <risos> Mas, enfim, é... e, então quando eu achei um diretório, quando eu achei pessoas como eu que queriam, agregar na, na vida dos, dos estudantes, queriam, entre aspas, defender os estudantes, porque a gente não está sendo atacado, mas a gente também tem que defender os nossos interesses, o que, que pode melhorar. É, então, trazer esse conteúdo para os alunos, trazer as informações, lutar pelos direitos que a gente ainda tem que conquistar, que, infelizmente, a gente eu entrei na, na faculdade com um período muito conturbado, né? Em relação a direitos, em relação a bolsas, em relação a tudo isso tanto que eu faço parte como vice-presidente e também de estudante porque foi a primeira coisa que eu busquei a primeira coisa que eu busquei foi atividades complementares com o Montalvão, um a primeira coisa que eu busquei foi sobre é, leis e, e princípios dos alunos, o que, que os alunos podem fazer o que, que os alunos não podem fazer e isso ficou bem intrínseco em mim e com certeza vai me formar uma profissional incrível nessa área de, de olhar para as pessoas e saber como ajudar e isso que me fez entrar no diretório essa, esse desejo de que querer ajudar o próximo.
0: E assim Stephanie se tornou a pessoa mais popular do curso de administração. Porra. Quando as aulas voltarem, vocês a verão andando pelas ruas do Valonguinho e todos vão acenar e falar, oi Stephanie, que saudade Stephanie. <risos> Ô, <risos> Stephanie, eu queria te dizer, realmente, a gente tem uma amizade de início de, de, de curso, de período. Se você é o Batman, eu sou o seu Robin, viu? Conto sempre comigo. É, O, oh. coroa, o coroa prodígio. Ô, <risos> o, o John, e você?
3: Vou pra universidade, é um período muito marcante, né? E tá fazendo parte de um diretório acadêmico, de uma atlética, de um desejo júnior, faz com que seja mais marcante ainda. Eu entrei num diretório acadêmico pra poder aproveitar o máximo da experiência da faculdade. A UF proporciona muita coisa, proporciona você conhecer muitas pessoas, proporciona você estar em muitos lugares que você não estaria se não fosse por conta dela. Né? Então, eu entrei no DACAD muito, aí pego muita fala da Thaís porque eu gostava muito de projetos, sempre gostei de organização de eventos e estar tá podendo realizar isso dentro do DACAD é muito interessante. E, principalmente, para quem está entrando, ah, calouro, às vezes não tem nenhuma experiência. Fazer parte do diretório contribui até mesmo para o mercado de trabalho. Por exemplo, você está em marketing, você pode estar tá te ajudando a participar de um processo seletivo na área. Enfim, eu entrei muito por conta disso e por conta de estar tá representando os alunos perante as instituições, estar tá podendo realmente administrar como presidente, é algo que eu não teria em outro, em outro lugar. Então, isso foi muito interessante para mim. Muito bom.
0: Bom, e eu, vocês não me perguntaram, mas eu vou falar Porque eu tô gravando, então eu posso fazer o que eu quiser <risos> é Eu na verdade entrei no diretório por causa de vocês Que são muito meus amigos Porque assim, eu é a segunda vez que eu tô fazendo faculdade Eu não terminei a primeira Inclusive eu levei é, A primeira faculdade eu não levei a sério Eu entrei pra FRJ, não foi Foi um período que eu não, não soube aproveitar a faculdade. E foi é quase uma coisa pessoal de querer fazer a faculdade do jeito certo, não que exista um jeito errado, vai? Mas então eu agradeço pelo convite do John e da Stephanie, eles que me chamaram. Eu gosto muito do trabalho que a gente vem fazendo, sinto muito orgulho, ele realmente ajuda na hora de entrevista de emprego, na hora de mercado de trabalho, viu, gente? Vocês é, não deixem, quem tiver interesse, não deixem de tentar participar do, do, do Diretório Acadêmico, porque é uma experiência. Incrível, apesar de você. O que aconteceu comigo foi que eu arrumei, tipo, muito trabalho não remunerado, também conhecido como escravidão. Não, tô de sacanagem. <risos> Que horror, que horror, que horror. Não, eu sinto o maior prazer em tudo que eu faço dentro do diretório. E essa que é a verdade. Então eu agradeço muito a todos vocês. E por também tirar do papel esse projeto do podcast que tá sendo uma experiência inédita e ímpar. Eu acho que não é todo mundo que tem a oportunidade de fazer isso com um tema tão bacana para um público tão é, específico, de uma maneira tão legal. Então é isso que eu tenho para dizer sobre a minha participação dentro do diretório. Bom, galera, já que a gente tá chegando no final, Stephanie, conta pra gente onde é que as pessoas podem encontrar os membros do Dacad pra tirar dúvidas sobre o curso.
1: Bom, se você quiser achar algum integrante, né, a gente tá na maioria dos grupos de administração, eu, por exemplo, tô em grupo de Calouro 2017.1 e eu sou de 2018.2. Não me pergunte por quê, só apareci. <risos> e a gente tá no, no grupo da administração UF, que é o grupo oficial, é só você gritar lá, preciso de ajuda, da Dacad. Em dois minutos, alguém vai aparecer. Você pode ter certeza. E a gente também tem o nosso Instagram, que é o da CAD Uf, que a maioria dos, das mensagens, dela né, é encaminhada pra gente, ela é encaminhada no nosso grupo geral do da Então, provavelmente, a gente vai entrar em contato com você o mais rápido possível. E também a gente tem um e-mail, que é o da CADUF2019.gmail.com. Lá no Instagram a gente também tem fotos em relação aos, às pessoas né, integrantes do diretório. Se você quiser ir na nossa DM, quer, quiser falar só com a gente, não diretamente pelo diretório, a gente está lá.
0: Então é isso aí. Não deixem de procurar a gente. Galera, vamos para o recado final? A gente está chegando no final do episódio e eu queria saber qual é o recado final que cada um de vocês tem antes dessa volta às aulas. John, pode começar, por favor.
3: Vou te falar para o pessoal que fazer parte do Diretório Acadêmico é muito enriquecedor. Hoje a gente está com nove pessoas, nossa gestão encerra em setembro, então é muito importante novas pessoas entrarem no DACAD, para a gente poder dar seguimento nesse trabalho que a nossa gestão vem fazendo nesse um ano. Então, quem tiver interesse de entrar, pode falar com a gente, tá? pode mandar mensagem para a pra Stephanie, para mim, e a gente também... Em breve vai estar realizando um processo seletivo para algumas áreas específicas que a gente está com mais urgência aqui dentro do diretório. E a gente vai divulgar lá no Instagram. Podem ficar atentos lá.
0: É isso. É isso aí, John. O Stephanie, você, seu recado final para os nossos ouvintes?
1: O recado final é que as aulas estão chegando, né? Então se preparem porque é uma coisa nova, né? ensino remoto aqui na, na administração e na UF, né? Como um todo, é uma coisa muito nova. Então, estudem, é, façam grupos com seus amigos pra estudarem. Uma coisa que eu amo fazer na UF é estudar com amigo. Porque estudar com amigo, a gente aprende mais. Ou a gente chora junto, também pode ser assim. Mas <risos> junta com o amigo, tá sendo a distância? Infelizmente tá, mas liga pra ele tira dúvida com, com gente que entende mais do assunto, faz isso, e você calouro que tá entrando agora, cara faz amizade aí no grupo, essas zoeiras que a gente faz de noite no, no grupo da, da Nata UF, as zoeiras que a gente faz no, nos grupos das turmas, faz amizade lá, conversa com os outros, eu tô disponível sempre pra qualquer tipo de dúvida em relação à matéria que eu saiba, claro, né, porque né, eu também reprovo às vezes, mas <risos> matérias que eu sei, matérias que eu, que eu já fiz, matérias que vocês podem pedir resumo, é só pedir que a gente Sempre vai ajudar vocês. Veterano é feito pra isso. É feito pra ajudar o calor.
0: Perfeito. Ele é feito pra ajudar, mas antes tem que rolar uma.
1: <risos> Pô, já que não dá pra pagar a cerveja, Já que, é que não
0: dá pra, pra pagar cerveja, é, exatamente. Dá Muito sim, bom.
1: Dá delivery, entrega na hora.
0: É. É, a gente só a gente passa o endereço, né? Os calores, paguem cerveja pra gente. Ô Thaís, e você? O seu recado final para a galera?
2: Bom, eu... Provavelmente a maior parte da galera vai estar passando pela mesma dificuldade que eu, né? a questão de ter esse ensino remoto, que realmente eu prefiro mil vezes a aula presencial. Mas vamos ser extremamente solidários uns com os outros, realmente. É... Sempre que vocês tiverem dúvidas, chama a gente, o Diretório Acadêmico no Instagram, tem o grupo da administração que já foi mencionado, então, se tiverem precisão de alguma coisa também, a gente está super disponível aqui para tirar dúvidas, ajudar em estudo, né? como a Stephanie falou. E bebam água, se previnam <risos> com a situação que estamos passando e fiquem bem. Gratidão.
0: Muito bom. Galera, o meu recado final, eu vou fazer coro com a Thaís aqui para a gente ser solidário um com o outro. Vai ser um momento muito diferente e não só para os alunos, mas também para os professores. E eu conversei com muitos deles aqui na, durante a gravação dessa temporada. E eles estão nervosos também. É muito novidade para eles esse lance de ensinar à distância. Então eu peço que tenham compaixão e paciência com os professores. Porque para facilitar esse processo todo. Que já está sendo tão difícil para todo mundo. Eu queria também, já que é o season finale da, do, do nosso, da nossa primeira temporada do podcast. Agradecer a vocês três... Thaís, John e Stephanie que participaram do projeto junto comigo Foi uma jornada incrível durante a quarentena Agora as aulas vão voltar e a gente vai ver que formato que a gente vai arrumar para fazer aqui E queria também deixar a minha gratidão para todas as pessoas que participaram dos episódios anteriores E que disponibilizaram o tempo delas para trazer esse conteúdo tão bacana pra gente Galera, é isso aí, eu tô com muita saudade de vocês Nossa, vocês não fazem ideia eu tô tipo criança, preciso precisa encontrar os coleguinhas, sabe? Na creche. Eu sei, ah, tem que levar pro parque. Eu tô preciso assim. Preciso
1: comer merenda.
0: Preciso comer merenda. Com, é, tu pegar a maçã do colega e babar na maçã do, <risos> do colega. Assim. Na hora que inventarem pô, vacina, eu vou lamber o chão, cara. Nossa senhora. Mas, enquanto isso não acontece, é o que temos, né? <risos> pô, muita saudade de vocês de verdade, meus queridos amigos. E é isso aí, galera. A gente fica por aqui. Vocês fiquem tranquilos, fiquem em casa e até a próxima temporada. <risos> a gente vê como é que a gente vai fazer isso aí. Se preparem para a volta às aulas que começam dia 14 de setembro. Valeu! Durante a sua quarentena involuntária, informe-se de forma segura. Acesse os perfis de Instagram DacadeUF, UFPrograde, UFOficial ou no grupo de Facebook SGA Online. Se você tem alguma sugestão de tema ou dúvida, entre em contato com a gente pelo e-mail dacaduf2019@gmail.com ou por mensagem direta no Instagram @dacad_uf. Podcast ADM UFF, tudo que você precisa saber sobre o curso de Administração em um só lugar. Um oferecimento